0: Aldi, dit le choix malin
1: À tous, à la une de l'actualité ce lundi, c'est le regain de violence au Proche-Orient. Plus de 48 heures après l'attaque surprise du Hamas, le ministre de la Défense israélien annonce le siège de la bande de Gaza. Plus tôt dans la matinée, l'armée israélienne avait dit avoir le contrôle des localités attaquées dans le sud d'Israël. Juste après les sirènes d'alerte à la roquette retenties à Jérusalem, suivies par plusieurs détonations, des dizaines de milliers de soldats israéliens avaient déployé autour de la bande de Gaza. Le bilan de cette flambée de violence est déjà lourd plus de 1100 morts durant le week-end, euh, plus de 700 personnes tuées côté israélien et 436 Palestiniens. À ce stade, il n'y a a priori pas de belge parmi les victimes. Ce matin, les Affaires étrangères déconseille les voyages non essentiels en Israël. Les voyages vers la bande de Gaza, eux, sont fortement déconseillés. Une éventuelle évacuation des ressortissants belges sur place n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Les affaires étrangères disent suivre la situation. J'ajoute encore que la ministre Adjalabib est à Oman ce lundi pour participer à la réunion entre l'Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Chez nous, pas encore d'accord sur le budget fédéral. Les discussions pour trouver entre 800 millions et 1,2 milliards d'euros étaient toujours en cours ce matin. Les principaux ministres du gouvernement fédéral sont réunis depuis plus de 20 heures. Selon l'agence de presse belga, des discussions étaient en cours, notamment sur. Les flexi-jobs. Je vous rappelle qu'Alexander De Croo est attendu à la Chambre demain pour sa déclaration de politique générale. Et puis attention, si vous devez prendre le train, aujourd'hui les écrans des gares affichent des informations incorrectes. Par exemple des retards qui n'existent pas. La SNCB conseille donc aux voyageurs d'utiliser l'application ou son site internet pour planifier leur voyage. Et puis une bonne nouvelle, pour terminer, le prix de l'essence va diminuer dès demain mardi à la pompe. Moins 6,2 centimes le litre pour la 95 et moins 7 centimes pour la 98. La météo pour terminer, une alternance de nuages et d'éclaircies au programme de ce lundi avec des maxima compris entre 18 et 23 degrés. Voilà qui referme ce flash. Bel après-midi à tous.
0: Is flying somewhere in the air Don't be scared, living the unknown So now we're rushing through Our lives always wasting our way Don't miss out, or you'll regret it halfway So keep trying, you know the table's turning Now we're never gonna be the same Now we're never gonna be never gonna be the same You wind up Tired of seeing days we look like. Don't you know you're running out of time Maybe we should break away Take a chance There's no limit, we'll go anywhere Would you dare, oh man You won't be alone So now we're rushing through Our lives are wasting our way Don't miss out Oh, you'll regret it halfway So keep trying You know the table's turning Now we're never gonna be the same Now we're never gonna be the same Now we're never gonna be the same Now we're never gonna be the same
4: the
0: same now we're never gonna be the same gonna be the same no no one never gone no one never gonna be the same never gone gonna be the same no no one never gone no one never gonna be the same never gone gonna be the same no no one never gone no one never gonna be the same never gone be the same no no we're never gonna now we're never gonna be the same now we're never gonna be the same now we're never gonna be the same now we're never gonna
5: Le Carrefour de l'Info sur Arabel
6: Bonjour, bonjour à tous. Le sommaire de votre Carrefour de l'Information ce lundi, bien sûr, la situation en Palestine. Les combats se poursuivent ce lundi entre les activistes du Hamas et les forces israéliennes au surlendemain du lancement d'une offensive surprise du mouvement palestinien contre Israël depuis la bande de Gaza qui a fait plus de 1100 morts. On reviendra chez nous. Les travailleurs de l'usine Audi Bruxelles, sa forêt, soit plus d'une centaine de personnes n'ont pas repris le travail ce matin. Ils s'inquiètent des annonces qui suivront un conseil d'entreprise extraordinaire. Dans le versant politique, Georges-Louis Boucher reste président du MR. Son mandat prolongé d'un an. Le bureau exécutif du mouvement réformateur a atteint un accord décisif concernant la présidence du parti en prévision, bien évidemment, des élections de 2024. Et puis dans quelques instants, Calvin Soares-Njal, le nouveau président du Parlement francophone bruxellois, sera notre invité. A tout de suite. <musique>
2: Mille, à la fin, à la 100, 100, 100. <mys> I'll look جنرال خلينا
4: عيد
5: Pour de l'info sur Arabelle.
6: Je vous le disais il y a quelques instants, notre invité ce midi, Calvin Soares Njal, le nouveau président du Parlement francophone bruxellois, qui est aussi député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, conseiller communal à Gonsoren. Bonjour. Bonjour Tariq. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant d'aller plus loin dans notre entretien, euh, la traditionnelle carte de visite, euh, qui est un peu euh, Calvin Soares Njal un petit peu son histoire, son parcours et puis son son arrivée en politique
5: Je me définis souvent comme un enfant de la route, c'est-à-dire un migrant de première génération qui est arrivé en Belgique et qui a fait de l'engagement le moteur de sa vie dans cette société. Engagement d'abord dans des organisations universitaires, euh, à l'université Saint-Louis où j'ai fait le droit ou à l'ULB où j'ai fait euh, les sciences politiques. Et puis, euh, engagement ensuite euh, pour les droits humains, mais aussi euh, dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, à travers euh, mon engagement au BRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, mais aussi à travers la fondation avec des aînés du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations qui a joué un rôle moteur dans le cadre des luttes décoloniales, des euh, de, de, que ce soit l'espace public, l'enseignement ou d'autres euh, euh, uh, matières et puis ensuite l'engagement politique, avec Juste. mon engagement euh, chez Écolo. Et voilà, donc euh, je, me, je me définis comme un migrant de première génération, arrivé ici à 22 ans, et qui n'a pas eu froid aux yeux de pouvoir s'engager euh, pour le bien de la société.
6: Qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de faire de la politique, et en particulier aller chez Écolo
5: ben, En fait, euh, la politique c'est d'abord disons, la suite logique de mon engagement à travers l'associatif. Mais Écolo, pourquoi Parce que, pour moi, Écolo est un parti qui sort de l'ordinaire. Pourquoi est-ce que Écolo sort de l'ordinaire D'abord, par rapport à la vision démocratique de ce parti. Mmh. Je prends l'exemple de ma désignation à la tête du Parlement francophone bruxellois. Écolo est un parti où il n'y a pas de concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, contrairement à d'autres partis qu'on voit, euh, dans la mesure où j'ai d'abord été proposé, les coprésidents n'ont pas le pouvoir de désigner euh, définitivement une personne. Euh, ils et elles, puisqu'il s'agit de Raja Mawan et Jean-Marc Nolet, proposent une personne. Le groupe parlementaire donne son avis. Et ensuite, ce sont les militantes et militants de Wallonie et de Bruxelles, réunis au sein du Conseil de fédération, qui votent en majorité pour le président du Parlement francophone bruxellois, euh, donc moi, et c'est ce processus que j'ai suivi. Ensuite, on a aussi une tradition de bonne gouvernance. D'abord, il n'y a pas de cumul des, des, des fonctions, il y a mmh. un décumul. Je, toujours dans cette volonté de ne pas concentrer le, le, le pouvoir, on rétrocède une partie de notre salaire, parce que chez Écolo, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Et puis, il y a la parité. On n'a pas attendu euh, notamment les règles légales, les ordonnances sur la tirette, sur les listes des électorales pour placer un homme, une femme. Ça a toujours été une tradition euh, chez Écolo. Et puis ensuite, il y a aussi la question euh, du lien entre la justice sociale et la justice climatique. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter, par exemple, qu'un habitant de Houlou et Saint-Pierre euh, est 5 ans d'espérance de, de vie plus qu'un habitant de Molenbeek. Est-ce que euh, les questions de pollution, les questions de santé qui font qu'un habitant qui habite, qui, une personne qui habite à Molenbeek a plus de chances de mourir 5 ans avant une personne qui habite à Woluwe-Saint-Pierre, est-ce que c'est une fatalité euh, Je ne l'accepte pas. Et enfin, les questions euh, de, de, lutte de lutte contre les discriminations et d'égalité. On n'a pas attendu, par exemple, la climateur avant. De, de lancer la réflexion sur le lien entre histoire coloniale et discrimination, c'est depuis 2012 et donc euh, c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi École.
6: Alors pour revenir à, la, à votre désignation à la tête du, du Parlement francophone bruxellois, pour vous donc ce n'est pas une surprise, disons plutôt un cheminement logique au regard de votre parcours en, en politique
5: Oui, euh, c'est une surprise, la politique est faite de surprise. Qui aurait prédit qu'un an avant la fin de la législature, euh, ma prédécesseure qui a réalisé un excellent boulot, Magali Plovi, serait désignée à la Cour constitutionnelle Personne ne l'avait prévu. La politique est faite de surprise, mais néanmoins, au vu de mon parcours, de mon engagement, mais aussi de la cohérence de ce que j'ai fait jusqu'ici, euh, les militantes et les militants m'ont fait confiance et je les remercie. Et je remercie aussi mes collègues qui ont entériné cette décision euh, au Parlement francophone bruxellois le 20 septembre. Une question pratico-pratique. En quoi consiste cette fonction
6: de, de président de, du Parlement, votre travail en tant que président quotidien
5: D'abord, il faut organiser le travail parlementaire, c'est-à-dire les séances plénières, les commissions, le bureau élargi du Parlement. Il faut diriger euh, ces instances et ces réunions. Ensuite, il faut créer un cadre bienveillant de collaboration avec tous les groupes parlementaires parce que on est le président quand même de tous les députés, de toutes les députées, de tous les mmh. députés, quel que soit leur parti. Euh, il faut également euh, assurer un rôle de représentation, c'est-à-dire que le président ou la présidente représente à l'extérieur le parlement. Euh, il faut Ouvrir les portes du Parlement, c'est ce que nous faisons. Le Parlement francophone bruxellois a cette spécificité d'ouvrir euh, grandement euh, le Parlement d'abord aux citoyennes et aux citoyens. Peut-être que vous avez déjà reçu ma prédécesseur euh, Magali Pleuvi qui est venue parler des Absolument. commissions délibératives Absolument. qui associent les citoyennes et les citoyens au travail parlementaire. Ensuite, ouvrir le Parlement aux associations de terrain pour que il y a un dialogue entre les élus et ses associations de terrain qui viennent présenter à travers ce que nous appelons les jeudis de l'hémicycle le travail qu'ils réalisent et font des recommandations. Et les députés sont obligés de faire un suivi de ces recommandations et enfin, nous ouvrons le Parlement grandement aux jeunes à travers tout, toute une série d'activités de citoyenneté. Euh, on touche par exemple en ce qui concerne euh, les activités de citoyenneté, plus de 1000 jeunes bruxelloises et bruxellois. Je prends l'exemple des joutes verbales où on apprend aux jeunes à pouvoir s'exprimer, à argumenter avec notre partenaire, les ambassadeurs d'expression citoyenne. On fait aussi des activités en lien avec l'histoire et la mémoire, euh, les visites guidées autour de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale. Euh, la question de l'histoire coloniale, avec notamment notre partenaire euh, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et il y a euh, aussi des ateliers de déconstruction des stéréotypes et des préjugés avec le musée juif. Donc vous voyez qu'on a toute une palette d'activités qui visent à connecter euh, le Parlement avec les réalités de terrain, avec les citoyennes et les citoyens, surtout dans un contexte de défiance démocratique. Alors
6: justement, vous dites que nous devons agir pour restaurer le lien euh, et la confiance entre les citoyens et le monde politique. Vous estimez qu'il y a justement un déficit de confiance entre euh,
5: le, les jeunes en particulier et la chose politique chez nous Effectivement, lorsqu'on a une histoire démocratique comme celle de la Belgique, on ne peut pas se satisfaire de voir l'extrême droite à 25% au nord du pays. On ne peut pas se satisfaire de voir, euh, dans l'enquête faite par Le Soir et la RTBF Noir-Jeune-Blouse, de voir qu'il y a plus de 25% des jeunes en, au nord du pays qui sont attirés par l'extrême droite. On ne peut pas s'en satisfaire. Et ce serait une erreur. Nous serions dans l'erreur de considérer que cet attrait populiste, cet attrait des régimes autoritaires et de l'extrême droite ne fonctionnerait qu'au nord du pays. Ici, à Bruxelles, nous avons un taux d'abstention pour les élections qui est énorme. Nous avons euh, l'extrême droite qui se, qui se réveille en Wallonie et nous devons absolument euh, faire tout pour pouvoir rassurer les citoyens et euh, les connecter au travail que font les institutions. Quelle place euh, veut-on laisser aujourd'hui dans notre démocratie aux jeunes Une démocratie qui n'implique pas sa jeunesse est-elle véritablement une démocratie. C'est pour cela que euh, nous prenons des mesures, notamment euh, parce que les, 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 les citoyennes et les citoyens considèrent que les élus sont, par exemple, déconnectés de la réalité. Que les élus, aujourd'hui, il y a une vraie défiance démocratique. Et à Bruxelles, si je prends le cas de Bruxelles, en 20 ans, le nombre de jeunes de moins de 18 ans a grimpé de 35%. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes On va d'abord leur ouvrir les portes des institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va d'abord travailler sur les codes, parce que les jeunes considèrent aujourd'hui que la politique, c'est comme une langue étrangère qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi Parce que nous travaillons avec ces jeunes-là uniquement à partir des codes que nous avons en politique. Nous devons nous, nous familiariser avec les codes des jeunes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mieux comprendre et s'intéresser à la politique. Nous devons aller à leur rencontre dans les écoles et dans les universités. Et nous devons faire des activités avec eux. Et donc, j'ai cité ces activités d'initiation à, à la démocratie, à la citoyenneté. Plus de 1000 jeunes bruxelloises et bruxellois sont touchés par ces activités qui sont organisées par le Parlement. Et donc, nous devons aller à leur rencontre. Nous devons les écouter. Nous devons travailler sur les problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, au sortir de la crise du Covid. Et donc, tout cela doit permettre de restaurer la confiance entre les jeunes et la politique. Et mmh. ça, c'est aussi le défi que je me suis donné euh, d'ici la fin de la législature, parce que je considère qu'il y a des populations que l'on peut considérer comme des oubliés de la démocratie, qui ne sont pas proches des institutions. Et nous devons partir de leur code pour leur redonner confiance.
6: Alors, euh, je reviens sur votre désign... désignation, pardon, juste après j'ai fait un petit peu une, une revue de presse et je relevais un titre, je crois que c'est le seul, du genre, dans le journal Le Soir, je cite « Calvin Soares, écolo, devient le premier afro-descendant
5: président d'une assemblée parlementaire, votre sentiment ?» Alors d'abord, je ne suis pas le premier afro-descendant président d'un parlement, puisque dans ma formation politique, euh, je, je considère... Euh, euh, disons, euh, l'ascendance africaine comme partant de Tangier jusqu'au Cap, y compris absolument, dans les diasporas. Absolument. Et donc, Rachid Madran, effectivement, est président du Parlement bruxellois. Il ne faut Et pas... c'est un afro-descendant. Et c'est un afrodescendant, il ne faut pas l'oublier. Je suis le premier afro-descendant noir. Néanmoins, j'aimerais préciser une chose. On va dire qu'un symbole sans contenu est contre-productif. Un symbole qui ne, disons, qui n'incarne pas positivement la fonction est vide de sens. Et donc, c'est ce que je vais faire de cette fonction qui est le plus important. Évidemment, c'est important de relever cela parce que c'est un rôle modèle pour les jeunes. Les jeunes se disent, quelqu'un qui nous ressemble peut réussir. Mais si on ne réussit pas positivement euh, l'incarnation de sa fonction, les jeunes ne vont plus vous considérer comme un rôle modèle. Ils en auront honte. Ça arrive. Et donc, je pense que d'abord, dans la hiérarchie, il faut considérer... Les compétences de la personne. Pourquoi est-ce qu'on a désigné la personne Et donc, est-ce que la personne est en capacité de remplir le rôle qu'on lui a confié Ensuite, le contenu que cette personne donne à la fonction. Et enfin, évidemment, cela s'associe avec ce que la personne est. Et donc, je crois qu'il faut absolument que ces trois critères soient réunis lorsqu'on évoque ces questions-là.
6: Alors, je rappelle que vous êtes aussi euh, enseignant, ancien journaliste sportif, on en parlait tout à l'heure, euh, actif, dans, vous l'avez dit, dans le secteur associatif, sur les questions aussi des relations nord-sud, de mémoire, de lutte contre les discriminations, de l'interculturalité. Et à propos des questions de mémoire, justement, où est-ce qu'on en est chez nous Est-ce qu'on a encore pas mal de, de chemin à parcourir dans ce, dans ce dossier
5: On a encore du chemin à parcourir. Je parlais euh, des jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes ont une défiance démocratique vis-à-vis -vis, euh, de la politique une défiance démocratique en général. Euh, je disais qu'on n'a pas attendu Black Matter pour aborder ces questions-là. Euh, si moi, je me suis engagé sur cette question, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne croyaient plus en la politique, dans la mesure où, sur des questions comme l'égalité, la justice sociale, la lutte contre les discriminations, on ne prenait pas les problèmes par les, le bon bout. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 22 ans. Et j'avais faim d'engagement, parce que D'où je viens, les aînés nous disaient, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de jeunes qui ne s'intéressaient pas à la politique, dont mes amis. J'étais fâché sur eux parce que je me disais, mais ce sont des jeunes privilégiés qui vivent dans une société aisée et qui ne s'intéressent pas à ce qui les touche. Or, je prenais le problème par le mauvais bout. Et sur cette question-là, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de savoir, qu'est-ce que nous mettons en place pour que les jeunes, notamment les jeunes qui sont touchés par les discriminations, ne soient pas dans une défiance démocratique vis-à-vis -vis des institutions. Et donc, le roi a rappelé ce que nous disions depuis plus de 12 ans aujourd'hui, lorsqu'il a écrit sa lettre au président Félix Tchikidi, il a dit que l'histoire le, coloniale a produit des conséquences, notamment le racisme, les discriminations, les stéréotypes qui pourrissent encore la vie aujourd'hui de nombreuses personnes, notamment des jeunes. On a engagé des acquis. La commission passée coloniale, euh, la décolonisation de l'espace public, euh, l'enseignement. Et donc, je crois qu'on a, on, on parle beaucoup de l'enseignement, de, de l'espace public. Mais j'aimerais dire ceci, ne faisons pas une erreur. Parce qu'un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Une statue qui tombe fait beaucoup plus de bruit euh, que l'enseignement de valeur à l'école. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a obtenu en enseignement En enseignement, on sait que l'histoire coloniale n'était pas obligatoire, dans l'enseignement secondaire notamment. Euh, l'histoire coloniale n'était pas bien enseignée. Nous avons obtenu l'obligation. Nous avons obtenu aussi la réforme des référentiels et donc des programmes scolaires. Et donc aujourd'hui ce qui reste à faire, c'est de s'assurer que ces réformes sont appliquées sur le terrain. Sur l'espace public, il y a des textes qui ont été votés. À mon initiative, une résolution sur l'espace public a été votée au Parlement bruxellois et euh, sur l'enseignement au Parlement, l'enseignement la culture au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut aujourd'hui diversifier notre espace public. Il faut faire en sorte que des figures qui ont lutté contre la colonisation et pour les droits humains, puissent figurer dans l'espace public qu'on reflète la réalité de l'histoire de l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui ont résisté. On fait comme si tout le monde était raciste à l'époque, ce n'est pas vrai. Et donc, euh, pour terminer au fédéral, il y a eu l'échec final, malgré le contenu intéressant, de la commission passée coloniale Nous devons aller plus loin. Et aujourd'hui, à l'initiative, euh, de notamment de Sarah Schlitz, de la secrétaire d'État à l'égalité des chances et de celle qui lui a succédé, marie colline Leroy, il va y avoir tout un programme pour, disons, mettre en œuvre ce que l'ONU a voté, la résolution sur la décennie des personnes d'ascendance africaine. Normalement, de 2015 à 2024, les États occidentaux étaient invités à mettre en place des activités pour assurer les droits des personnes afro-descendantes. Qu'est-ce qu'on a fait On n'a rien fait durant 9 ans. Et donc, Écolo arrive au pouvoir et on met en place ce programme pour avoir une continuité, parce qu'on ne peut pas rester sur cet échec-là. Et donc ça, concrètement, ce sont des enjeux, des défis qui restent encore à rencontrer. Et je pense que lors de la prochaine législature, dans les accords de gouvernement, il faudra pérenniser ces actions.
6: Vous parlez de, de prochaine euh, législature. Merci pour la transition. On va parler des prochaines élections en 2024. Question inévitable, bien sûr. Les ambitions et les objectifs, de, notamment de votre parti, Écolo
5: Alors, Écolo oh. a mis en place toute une série euh, de décisions qui ont marqué la société positivement. Et donc, cette, cette décision-là, il faut les ancrer, il faut les renouveler. Je vais prendre euh, quelques exemples. Vous savez, euh, sur... Je reste au fédéral. Sur la question euh, de, du centre, des centres de prévention de lutte contre les... De, donc de, de, de prévention euh, donc des violences sexuelles. Sarah Schlitz a fait un travail important qui est prolongé aujourd'hui par sa successeur marie colline Leroy, pour protéger euh, les droits des femmes. Euh, au niveau régional, qu'avons-nous obtenu par exemple en matière de mobilité pour les jeunes et pour les personnes de plus de 65 ans C'est la quasi-gratuité des transports publics. Euh, C'est un euro par mois. Euh, si je reviens au niveau euh, fédéral, l'export ban qui a été euh, porté par euh, Zakia Katabi. Aujourd'hui, nous refusons d'empoisonner nos populations avec des produits chimiques, les pesticides. L'Union européenne, cette année, a exporté plus de 81 000 tonnes de pesticides et de produits chimiques. Ce n'est pas acceptable. Si nous refusons d'empoisonner nos populations en Occident, nous devons appliquer la même chose par rapport aux populations vers lesquelles nous exportons ces produits chimiques-là. Ce n'est pas acceptable pour des sociétés démocratiques pour, pour, qui prônent les valeurs des droits humains. Et ça, c'est une décision euh, très, très importante. On en parle très peu. C'est pour ça que j'ai voulu euh, la mettre en valeur. Et il y a, si je prends une question qui me tient à cœur, c'est l'enseignement. Je parlais de la lutte pour l'égalité et contre les discriminations dernièrement. Nous avons mis la pression au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur le gouvernement, pour que euh, les discriminations cessent en matière d'orientation scolaire. On ne peut pas accepter que ce soit les enfants des pauvres et les enfants de personnes d'origine étrangère qu'on oriente systématiquement ou quasi systématiquement les études l'ont prouvé vers l'enseignement spécialisé. Ce sont des discriminations qu'il faut cesser. Et la ministre a annoncé parce que nous l'avons interpellé à plusieurs reprises, a annoncé une réforme de l'orientation scolaire pour éviter ces discriminations et ces orientations qui nuisent au parcours des élèves. Les, les élèves les plus pauvres et les élèves d'origine étrangère. Et puis, euh, toujours dans l'enseignement, vous savez, il y a une thématique qui touche énormément de Bruxellois, et Bruxellois, et qui crée des discriminations, en tout cas des problèmes au niveau de l'emploi. Ce sont les équivalences de diplômes. Vous savez, euh, j'ai travaillé là-dessus et euh, j'ai posé une question écrite pour avoir les chiffres en ce qui concerne les personnes qui ont des problèmes d'équivalence de diplôme et qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Il y a presque 40%, 40% de personnes, donc de chômeurs, qui n'ont pas d'équivalence de diplôme parce que notre système est hyper compliqué. Mmh. Et donc, nous avons travaillé là-dessus. Il y a eu une facilitation des procédures. Ce n'est pas fini. Il va falloir que pour la prochaine législature. On puisse ancrer cela pour que les populations qui sont le plus touchées, les populations d'origine étrangère et surtout les femmes, les femmes qui ont eu un diplôme à l'étranger, qui sont d'origine étrangère, ne puissent pas souffrir. On ne peut pas accepter que des femmes qui étaient ingénieures dans leur pays... On recommence une première année. Je prends le Sénégal, le Liban et d'autres. Mmh. Parfois, recommencent ou parfois deviennent euh, des techniciennes de surface tout simplement parce que elles ne peuvent pas, à 50 ans, reprendre des études. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que, dans notre région bruxelloise, des gens préfèrent aller tenter leur chance en Flandre parce que notre système est hyper compliqué. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles et la COCOF doivent s'entendre pour alléger, faciliter, réformer ce système des équivalences de diplômes.
6: Alors, euh, le temps passe très très vite. Encore euh, juste une chose. Un message peut-être à, à faire passer, euh, le mot de la fin
5: Ben, je, je veux dire que à travers ma présidence, je veux faire en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent retrouver de la confiance. Et si je peux apporter ma petite pierre durant euh, ce reste de temps, ce serait quelque chose de positif. J'aimerais dire aux citoyennes et aux citoyens qui nous écoutent que euh, la politique, c'est quelque chose de noble. Et donc, aujourd'hui... Écolo est engagé pour redonner ses lettres de noblesse à la politique à travers la lutte contre la, la corruption, à travers plus d'éthique, plus de transparence, mais aussi euh, plus de bien-être pour les citoyennes et les citoyens. C'est pour cela que nous n'acceptons pas, par exemple, que les bas et les moyens salaires puissent souffrir de la crise. Et donc, nous avons proposé que les bas et les moyens salaires puissent à être augmentés de 200 voire 300 euros à travers euh, la, la réforme fiscale, on voit que le MR n'est pas pour plus d'égalité et pour plus de justice sociale, refuse cette mesure et veut qu'on augmente les salaires, y compris de gens qui ont 10 000 euros euh, de, de, à la fin du mois. Ce n'est pas acceptable. Et donc, euh, je veux leur dire que je serai le président de, du Parlement francophone bruxellois pour toutes et tous les bruxelloises et bruxellois, mais aussi pour celles et ceux qui sont marginalisés au niveau démocratique.
6: Voilà, c'était donc la, la conclusion de Calvin Soares Njal, le nouveau président du Parlement francophone bruxellois. Merci d'avoir été avec nous sur Arabel. Merci Tariq. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre carrefour de l'info.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
6: Les olives brins d'olive,
1: la saveur authentique.
4: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
6: Alors, vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Farouni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Tables, chaises, vaisselle, nappes ou stronnage des murs, nous avons tout. C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek, dans la splendide Salle
2: Royale.
7: Never fall again But this don't even feel like fallen. Gravity can't begin To pull me back to the ground again It's like I've been awakened
5: Pour de l'info sur Arabelle.
6: Situation à Gaza, le Maroc qui appelle à une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe un titre que l'on retrouve dans aujourd'hui le Maroc, l'Opinion ou encore l'économiste qui reprennent un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger sur instruction du roi Mohamed VI le Royaume du Maroc, président de la session actuelle du conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel a appelé donc à la tenue d'une réunion d'urgence du conseil au niveau des ministères des Affaires étrangères arabes pour la concertation et la coordination au sujet de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et du déclenchement d'action militaire visant les civils ainsi que pour la recherche des moyens pour arrêter cette dangereuse escalade. Enfin le communiqué de préciser que d'intenses concertations se déroulent pour la tenue de la réunion au cours de cette semaine au siège de la Ligue arabe au Caire. Et puis en Israël, à la suite de l'offensive sans précédent qui a vu le Hamas envahir Israël par air, mer et terre, la presse israélienne est folle furieuse contre le gouvernement de droite et d'extrême droite présidé par Benjamin Netanyahou. Dans le journal Haaretz, l'opération Déluge de l'Aqsa a mis KO debout la société israélienne, son armée, sa presse, cette dernière attribuant au Premier ministre israélien la responsabilité d'une déroute semblable à celle d'octobre 73, il y a exactement 50 ans. Et puis dans le Yediot à Aronot, le premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Justice Yariv Levin, obsédés par la réforme judiciaire et dépendants de l'extrême droite qui a désorganisé les institutions militaires, sont les seuls responsables de ce qui restera dans l'histoire comme la déroute de 2023. Et puis dans le courrier international, ce titre à Gaza après la fierté, la destruction et l'angoisse. En réponse à l'opération du Hamas, Israël a lancé la sienne, baptisée glaive de fer, sur la bande de Gaza. Les raids israéliens n'ont pas cessé toute la nuit, rapporte le principal journal palestinien Al-Quds. Elles ont ciblé les centres du pouvoir du Hamas, les maisons des dirigeants du mouvement palestinien et de sa branche armée Gaza, qui est habituée aux campagnes de bombardements aériens, pourrait être cette fois la cible d'une invasion terrestre de l'armée israélienne, une des options envisagées par l'état-major politique et militaire d'Israël. La présence du côté palestinien en France, la réaction de l'ambassadrice de Palestine à Paris, à Boisera, chez nos confrères de France Inter.
4: Parce que tout d'abord, euh, permettez-moi de dire que euh, la situation actuelle, c'est Israël qui est entièrement et le seul responsable euh, de ce qui se passe. Euh, de par la continuité de son occupation. c'est le Hamas qui a attaqué. Mais, euh, mais euh, le peuple palestinien est sous attaque depuis 75 ans. Le peuple palestinien est sous occupation militaire depuis 56 ans cette année. Le peuple palestinien subit euh, la négation totale de ses droits euh, inaliénables de son droit inaliénable à l'autodétermination c'est le peuple palestinien que ça soit à Jérusalem-Est que ça soit en Cisjordanie que ça soit dans la bande de Gaza qui est sous attaque depuis 75 ans Israël a décidé de collectivement punir euh, le peuple palestinien comme elle fait Toujours. Euh, euh, hier, et, euh, ils ont coupé l'électricité sur toute la bande de Gaza. Pendant des heures, personne n'a pu contacter euh, sa famille ou oh, ses bien-aimés. C'est la terreur, c'est le, le peuple palestinien dans son entièreté qui est pris en otage par Israël. Euh, 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 pour satisfaire l'électorat ou une alliance gouvernementale d'extrême droite ou de fasciste, l'actuel gouvernement euh, israélien, le gouvernement fasciste d'Israël. De, 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 Pour que les choses soient très simples et claires, je condamne l'occupation, je condamne l'apartheid, je condamne les deux euh, 260 morts palestiniens, personne n'en parle hier. Oh je déplore non. la perte de vie sur chaque côté la perte de vie et des palestiniens et des israéliens c'est pour, pour cela aujourd'hui c'est le moment de euh, renverser cette crise on a une opportunité d'engager de, 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 une vraie dynamique politique pour mettre fin à l'occupation qui est la source de problèmes la source de toutes ces tensions la source de cette, ces pertes de vie oui. avec une communauté internationale extrêmement biaisée avec un, un double poids, deux mesures, il faut voir les vies des Palestiniens comme les vies des autres, comme les vies des Ukrainiens. Okay. Dans la bande de Gaza, c'est le siège le plus inhumain. Hier, Netanyahu a invité les Gazaouis à, à quitter chez eux. Pour aller où Pour aller où Via quelle frontière C'est le blocus le plus inhumain imposé sur la bande de Gaza. Ça fait des années, ça fait des années qu'on qu subit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité d'Israël. Et c'est le moment d'engager, d'engager la, la responsabilité d'Israël devant la Cour de justice internationale. Mon peuple est, est sous occupation, pourquoi vous vous, vous à détourner les choses sur leur, leur vrai sens? Aujourd'hui, c'est le moment, c'est le moment de saisir ce moment pour mettre fin à la source, au mal le plus grand et, et, et la paix. Travailler pour une vraie paix dans la région, parce que la vraie paix ne viendra que avec la fin de l'occupation, que avec l'exercice de peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Il ne faut pas sélectionner, il ne faut pas choisir les combats. Aujourd'hui est le résultat de l'impunité d'Israël par cette communauté internationale.
6: Et puis chez nous en Belgique, la ministre des Affaires étrangères Haja Labib se rend à la réunion ministérielle aujourd'hui entre l'Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe à Armen. Les tensions actuelles au Moyen-Orient seront encore, bien sûr, des débats. Pour la Belgique, la priorité immédiate est l'arrêt des violences, la protection des populations civiles et le respect du droit international. Et puis, le CCIB prône la relance des pourparlers de paix entre israéliens et palestiniens. Le président du consistoire central israélite de Belgique, Philippe Markiewicz, a appelé hier à une relance du processus de paix entre les deux parties. Il est particulièrement dur et pénible, dit-il, de voir le nombre de victimes recensées ces derniers jours en Israël. A réagi celui qui, est depuis à La tête du CCIB, l'organe représentatif du judaïsme belge. Nous espérons que la paix pourra rapidement revenir mais pour le faire il faut être deux, commente Markiewicz interrogé par l'agence belga. Le président du CCIB qui n'exonère toutefois pas totalement le gouvernement israélien de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Voilà des années qu'aucun pas n'est posé en direction de la paix, a-t-il concédé. Enfin, notez que le comité de coordination des organisations juives et de Belgique, ainsi que le penchant flamand, le Forum voor Jutze organisation, prépare un rassemblement devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles aujourd'hui.
3: يتنا هالسهل و الدنيا الحلو يا امي سكن دمي وعلق روحي فيه من نظرة يذبحني وبقرب يفرحني خو سنسا نقصن برب القلب لرضا عطيني سكن يمحارتنا هس و الدنيا الحلو يا امي سكن دمي وعلق روحي فيه من نظرة يذبحني وبقرب يفرح نقسم pas نورة كل نورها حالتي حاله اريد اهلي يخاف عليا و روحي تغار عليا من شفتها حبيت حبيت كيف رحني غلاي اللي تمنيت لا جاتو يا ما حلمت فيني حالتي عليا la gaieta, ou ma me sous
0: يسر
7: دار القرآن أن تعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد لحفظ القرآن وضبط القراءة وإضافة إلى دروس في قواعد التجويد والنورانية واللغة العربية مع وجود قسم خاص للإجازة في القرآن الكريم برواية حفظ عن عاصم فعلى الراغبين بالتسجيل الحضور إلى المقر الكائن بشوسيدلوفان 467 في سكاربك أو الاتصال على الرقم 040
6: Et dans votre carrefour de l'information, l'essentiel de l'actualité nationale à présent, les travailleurs de l'usine Audi Bruxelles-Saforé, soit plusieurs centaines de personnes, n'ont pas repris le travail ce matin. C'est ce qu'a annoncé euh, le permanent FGTB euh, Grégory Dascott. Ils s'inquiètent des annonces qui suivront un conseil d'entreprise extraordinaire. Si les équipes du matin d'Audi Bruxelles se sont bien rendues sur place, celles-ci n'ont pas relancé la production. Il y a énormément d'inquiétudes chez les travailleurs, précise Grégory Dascott. Le Conseil d'entreprise extraordinaire pourrait mener à des modifications autour des volumes de production. Les discussions en vue de boucler le budget 2024 étaient toujours en cours ce matin depuis près de 20 heures. Le gouvernement fédéral réuni en comité restreint qui procède aux arbitrages entre les différentes composantes de la coalition Vivaldi et aucun accord n'est annoncé pour l'instant. On, bonne source, on indique que les négociations achoppent toujours sur une augmentation du salaire minimum net via un bonus emploi réclamé par les socialistes. Et puis Georges-Louis Boucher reste président du MR, son mandat prolongé d'un an. Le bureau exécutif du MR a atteint un accord décisif concernant la présidence du parti en prévision bien évidemment des élections de 2024. Georges-Louis Boucher reste président selon les, les infos de, du soir et de la Libre ce matin. Cette décision a été prise suite à des semaines de débats plutôt houleux au sein du parti et à l'opposition de plusieurs personnalités de premier plan dont Sophie Wilmes, Pierre-Yves ou encore euh, Willy Borsu.
2: Les mots de mina, le mot de le دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفه فيه غيرت رايي وقلت لسه الناس بخير وبقيت مهمه عندي عارف قد ايه خلتنا نحب الحب لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحبه وعارفه احس بعد ما كنت رافضه فكرة الرطبه بقى عندي انت اغلى حد Oh yeah
5: Le carrefour de l'info sur Arabelle
6: Voilà c'est ainsi que l'on referme ce carrefour de l'information, merci pour votre fidélité je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table excellente après-midi à l'écoute de nos programmes vous êtes bien sur Arabelle
8: Denying Like you are the only one You're standing in the night In the bright hot light I can see you silent running Turn me upside down I can't feeling like I'm knocked down, honey Let me down, love A few minutes now, tonight Feeling like I'm knocked down, honey Cause I can feel the night going down Feel my mind Could you tell me on the first night What kind of feelings do you really hide Put your head in my arms Put your head in my arms In the bright hot light I can see you silent running Turn me upside down I can't feel it like I'm knocked down, honey Play me down Your money's on tonight Feeling like I'm knocked down, honey Feel the
6: Avec les collègues à midi, on mange healthy. Grâce aux légumes secs Beaugrain dans notre assiette, c'est le festin. Pour moi ce midi, c'est salade de lentilles.
5: On mange sain, on mange Beaugrain.
6: <rire> les légumes secs Beaugrain, la saveur authentique.
4: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
0: Moi j'achète les sauces Belzina. Ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
6: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
6: Les olives brins d'olive, la saveur authentique.
0: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri Distribuons de généreux colis. Accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chaud vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède,
4: votre don. Human Smile, osons la générosité.